0: ¿Qué te parece si tomamos un tiempito para orar, para pedirle a Dios que nos guíe, que nos transforme a través de su palabra? Señor, gracias por tu hermosa palabra, Señor, que a través de ella eh, nos has mostrado quiénes somos en realidad, Señor. Nos has mostrado que ha sido tu gracia, que ha sido tu fidelidad, Señor. La que ha hecho posible, Señor, que hoy estemos aquí delante de ti. Señor, no hay nada, ningún mérito en nosotros, Señor, por el cual tú hayas decidido, Señor, salvarnos. Y te pedimos hoy que la verdad de tu palabra, que un día nos rescató, Señor, de las tinieblas a tu luz, hoy pueda traer luz a nuestras vidas, Señor, pueda alumbrar nuestros caminos Señor, para que tú seas glorificado Señor pueda traer esperanza a nuestros corazones y pueda Señor colocar nuestra mirada eh, donde tú estás Señor y como tú ves las cosas y así se, seamos transformados Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén pues abre tu Biblia en Daniel capítulo 7 y Nada más, pues para introducirnos un poco, yo sé que has... eh, muchas gracias. Este, hemos venido pues estudiando este libro hermoso que nos ha traído tantas enseñanzas, ¿no? Eh, y a manera de un pequeño resumen y para seguir viendo y seguirnos enfocando en donde Daniel estaba enfocado, este. Pues vamos a recordar un poco, eh, en el capítulo 1 eh, vimos que es posible serle fiel a Dios en medio de la adversidad, ¿se acuerdan? Eh, cuando Daniel y sus amigos pues deciden abstenerse de los alimentos, eh, deciden honrar a Dios antes que a los hombres y deciden confiar, confiar en el Señor, ¿no? Y pues eso los llevó a muchas travesías, se le puede decir, de fe eh, y Dios les honró y, y, y pudieron mostrar eh, el amor de Dios también a otros a, a quienes estaban a su alrededor el capítulo 2 vimos que, que Daniel nos invitaba la palabra de Dios nos invitaba a no caminar solos eh, vimos cómo Dios lo hizo prudente le dio sabiduría, ¿se acuerdan? Eh, ahí en el capítulo 2 donde Nabucodonosor tiene este sueño de una estatua que justo hoy eh, en el capítulo 7 pues es, son capítulos como paralelos, eh, muy similares, solamente que en el capítulo 2 eh, Dios le muestra este sueño a, a Nabucodonosor pues haciéndolo ver lo que acontecería después o lo que lo que pasaría con su reino y se lo hace ver así como lo que él conocía ¿no? eh, con un ídolo, con una estatua y, y bueno, también eso nos enseña que Dios nos habla a nosotros eh, se acerca a nosotros para hablarnos de maneras que nosotros podamos entenderlo ¿no? Dios quiere darse a entender a nosotros y quiere que lo demos a, a conocer a otros el capítulo 3 vimos que no siempre el ser librados por Dios es sinónimo de que en los momentos difíciles Dios nos libre de ellos por completo. ¿no? Eh, pero Dios usa esos momentos para darse a conocer y para ser glorificado. Y lo vimos en, en esta parte donde Ananías, Misael y Esarías, eh, pues, son llevados al horno de fuego y pues ya no eran tres sino cuatro los que estaban ahí. ¿Se acuerdan? Bellísimo. Y el capítulo 4 aprendimos que no existe una persona insalvable, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y vimos cómo Nabucodonosor, con todo el reino y toda la majestad pues, del reino que aparentemente él había construido, pues es humillado por Dios, pero después puede reconocerle, eh, inclusive puede arrepentirse, ¿no? Y bueno, el capítulo 5 vimos que debemos de tener mucho cuidado con el exceso de confianza, ¿se acuerdan? Que nuestra relación con Dios va a hacer que vivamos diferente, estar preparados para el momento en que Dios quiere usarnos y que es importante cómo hablamos la palabra de Dios con amor y sabiamente. ¿No? Y, y es este capítulo en donde pues la escritura en la pared y Babilonia es conquistado por los persas, ¿se acuerdan? Eh, y el capítulo 6 que vimos la semana pasada, eh, vimos la, que la superioridad de Daniel proviene del gobierno de Dios en su vida, no, no es algo que él de sí mismo pueda, pueda sacar. De hecho, pues el libro de Daniel es, es a, veces, a veces es fácil eh, enfocarnos como, pues en Daniel porque es el protagonista, aparentemente, ¿no? del de libro, pero, en realidad, si vemos con cuidado a Daniel como lo hemos visto, eh, pues la vida de Daniel es una vida que nos inspira a poner nuestra mirada en el Señor y lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿no? Eh, entonces, vimos que es posible vivir una vida piadosa y que no debemos cerrar las puertas del Evangelio por una mala actitud. Eh, y también vimos una cosa en donde debemos confiar y debemos estar tranquilos en que Dios nos garantiza siempre librar nuestra alma. ¿no? Jesús murió por nosotros y nuestra alma está segura en Él. Eh, Dios nos ha rescatado. Dios, Dios ha entregado a su Hijo por nosotros. Y pues esta vez en esta otra sección, esta primera sección, pues habla de Daniel y de sus amigos y todo lo que ellos vivieron y cómo Dios obró en sus vidas pero esta segunda sección ya son las visiones o profecías de Dios dadas a Daniel a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 12. Eh, para este momento, pues Daniel ya no, es, ya no es un jovencito, ya es una persona mayor, un anciano. Y vamos a empezar a leer en el capítulo 7. Vamos a leer de del verso 1 uy se me perdió bueno del verso 1 hasta 14 hasta el versículo 14 dice en el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue... Levantada del suelo y se puso en niesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, «Levántate, devora mucha, mucha carne». Después de eso miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos Tronos Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de 10 y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Bueno, básicamente esta es la, pues la visión, el sueño que tiene Daniel. Eh, a, como que se lo echa así de corrido, todo, y después eh, Daniel sigue escribiendo y prácticamente pregunta, porque no entiende, y le es interpretado el sueño. ¿no? Y bueno, esta visión es paralela, como ya lo hemos dicho, a la que ven a nosotros en el capítulo 2. Y este evento sucede. Antes de que el imperio persa conquistara Babilonia. Daniel ya era un anciano y Dios le permite ver lo que pasa espiritualmente. Le da a conocer sus planes, dándole mucha esperanza a él, pero también a todos los que habrían de recibir este mensaje. Dios quiere darse y que le demos a conocer. Entonces, es el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño... Y relató lo principal del asunto. Y es impresionante. Eh, estas bestias que representan reyes o reinos, eh, pues les son mostrados a Daniel. Y los eventos que sucederían acerca de ellas, en verdad sucedieron de una manera exacta, exacta, eh, impresionantemente. Eh, más o menos, algunas menos, pero otras más o menos dos mil años después y solamente me, me puse a pensar y dije ¿cómo? o sea Dios nos, nos muestra su fidelidad en la escritura eh, nos muestra su fidelidad en nuestra vida pues con la única razón de que nosotros pues no dudemos sino que creamos no eh, hay, hay cosas que yo sé que no hemos visto eh, pero que Dios nos ha llamado a poner nuestra esperanza en ellas. Y vamos a, a ir viéndolo a partir del versículo, eh, nos quedamos en el 14, a partir del versículo 15. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino a los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el, sig hasta el siglo eternamente y para siempre. Eh, Daniel pregunta y básicamente le responden como, en resumidas cuentas, lo que viste, pues es esto. Pero pues Daniel había visto muchas cosas, así es que Daniel siguió preguntando. Y bueno, aquí ya habíamos visto, ya habíamos dicho. Que estas, que estas cuatro bestias son cuatro naciones eh, que Dios le estaba mostrando a Daniel la primera eh, dice que era como, como un león que tenía alas como de águila y que le fueron cortadas las alas y después le dijeron que se pusiera en pie ¿no? y le fue puesto un corazón como de hombre y impresionantemente, bueno, no debería ser impresionante porque obviamente Dios también nos hace ver con esto que Él ve todas las cosas y Él ve las cosas hasta cómo finalizan. O sea, para Él no hay una barrera de tiempo como nosotros que no podemos ir más allá. Eh, Dios ya fue más allá. Y, y básicamente está describiendo el reino de, de Nabucodonosor, eh, lo espléndido que era, así como un león, eh, como águilas eh, pero también está describiendo cómo Dios lo humilla ¿no? y, y también cómo Dios mismo le permite volver a levantarse y de, de todas las bestias eh, que se muestran eh, a todas les es quitado el reino de verdad eh, muchas veces nosotros es fácil que empecemos a poner pues, nuestra mirada en, en eso, en personas, en gobiernos, en instituciones y en muchas otras cosas. Pero Dios claramente creo que nos quiere decir que, que todo eso, todo eso va a pasar. Por más, no sé cómo podemos a veces ver este, como si esas cosas fueran buenas cuando están llenas de injusticia, este, de corrupción y cuantas cosas, pero tratamos de encontrar eso bueno para poner nuestra confianza ahí y pensar que, que una persona, que un gobierno, eh, que una institución, eh, puede después de un tiempo a lo mejor traernos tranquilidad, ¿no? tranquilidad en nuestro hogar, eh, Puede darnos esperanzas para vivir cuando es realmente es una mentira. El único que puede darnos esperanzas, el único que puede traer paz verdadera, el único que puede verdaderamente hacer justicia, pues es Dios, es el reino de Dios. No es el reino de los hombres. Y, y eso. La, vamos a ver la segunda bestia. Dice dice el versículo 5 y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así levántate, devora mucha carne y esta bestia se refiere a Persia ¿no? que, que conquistó a, a Babilonia y encaja muy bien eh, el animal con el que es descrito en, en cuanto a que era un ejército así, que aplastaba a sus enemigos, que iba y conquistó muchos reinos, ¿no? que era despiadado. Eh, dice, levántate y devora mucha carne. Versículo 6 dice, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Pues esta bestia se refiere a Grecia, eh, sí, a Grecia, eh, liderada por Alejandro Magno. Y aquí es donde decía que pues, esta profecía o esta visión eh, se cumple perfectamente como dos mil años después y justamente... Tiene cuatro cabezas y se dividió en cuatro reinos o gobiernos. Grecia, Asia Menor, Siria y Egipto. Es impresionante. Eh, la cuarta bestia. Esta cuarta bestia... Eh, Perdóneme que, que me salte, ya leímos eso, pero vamos a verla con más detalle. Eh, a partir, a partir del, del versículo 19, dice... Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba en sus pies. Asimismo, acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído tres y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Entonces vemos esta, esta cuarta bestia que a Daniel le parece espantosa, eh, que es un reino que traerá muchísima destrucción a toda la tierra eh, y se dice que esta, que esta bestia representa muy bien al imperio romano y bueno, nos dice ahí eh, la escritura que, que tiene estos diez cuernos que representan pues estos diez reyes que son controlados por esta bestia, pero dice que sale un cuerno pequeño en medio y que tira o despoja de su poder o sale en vez de estos, de, de estos tres que estaban, ¿no? Tirando a tres Dice el versículo 21. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de Díaz y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los altos recibieron el reino. Dijo así. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de, todo, de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Perdón. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Describe esta visión a este cuerno, a este rey, como pues, un rey muy arrogante, un rey que, que habla en contra de Dios, ¿no? eh, blasfemias en contra de Dios, y pues, eso obviamente que nos, nos debe de enseñar eso, que debemos de tener mucho cuidado con la arrogancia. A veces, a lo mejor aquí lo vemos como, híjole, este, no, pues ese rey muy arrogante y todo, pero la verdad es que estas profecías, y como Jesús también se refirió a ellas, eh, se refirió como, como que podían engañar inclusive a los que Dios había elegido. Entonces, no pensemos en, en, en eso como alguien que anda por la calle diciendo blasfemias ¿no? y, y cosas así porque lo más seguro es que sea algo muy sutil y que vaya como poco a poco pero eso también debe traer temor a nosotros en cuanto a que debemos de tener cuidado con la arrogancia es algo con que pues, la Biblia nos dice que debemos luchar en contra de ello y la Biblia nos llama a ser humildes eh, Jesús nos llama a ser humildes como Él a ser mansos como Él y pues la humildad claramente se, ve, se ¿cómo se ve la humildad? pues se ve con servicio, con amor caminar en su consejo, aceptar su ayuda y si quieres saber cómo se ve la arrogancia pues se ve completamente al revés ¿no? eh, se ve amándose a uno mismo se ve caminando en nuestro propio consejo y se ve no aceptando la ayuda de Dios y cuál es la principal ayuda de Dios que nos ha dado nos ha entregado a su Hijo para salvarnos entonces aunque vemos pues esta representación de este cuerno eh, y de este personaje que, que vendrá así con arrogancia con blasfemia eh, debemos de Poner nuestros ojos en el Señor para no caer en eso, eh, de verdad es, es algo muy delicado y creo que cada uno de nosotros hemos pasado momentos, o, o más bien todos los días batallamos con no poner nuestra mirada en nosotros y ponerla en el Señor y confiar en lo que Él ha hablado en nuestras vidas, ¿no? Pero es tan fácil deslizarse, es tan fácil confiar en nosotros, es tan fácil eh, no aceptar la ayuda de Dios digo, no, no quiero como que te sientas así como, ay, bien agüitado y todo, pero en verdad que se ve con cosas simples, o sea, cada vez que yo eh, pongo por prioridad cualquier otra cosa que no es a lo mejor acercarme al Señor y escucharlo cada mañana, pues estoy siendo arrogante, ¿no? Estoy diciendo pues yo, yo puedo solito, eh, no te necesito no, no necesito tu ayuda y y bueno, debemos tener cuidado con eso. Eh, la arrogancia, pues, da una falsa apariencia de grandeza, pero Dios lo ve como una cosa pequeña, así como ese cuerno, ¿no? Sin valor. Y bueno, dice, dice esto que leímos, la, dice su palabra que, que esta, este cuerno eh, lucharía contra los santos de Dios, contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, y que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y esta parte se refiere a transgiversar su palabra, transgiversar sus ordenanzas. Y, y no es algo desconocido para nosotros, ni algo que debería como espantarnos como algo nuevo que no hemos visto antes, porque, volviendo a lo mismo, redondando en lo mismo, es algo que, que vemos día a día y más, no sé si más, pero... A través de los tiempos siempre se han levantado personas, movimientos eh, que, que pretenden eso, ¿no? Eh, tomar la palabra de Dios y transgiversarla de una manera que, que nos exalte a nosotros, que nos haga un Dios que, que nos agrade a nosotros, porque. Ahora sí que se agrada de, 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 de mi mala manera de vivir, ¿no? En vez de que confronte mi vida, en vez de que me llame hacia Él, en vez de que muestre su gracia y que su misericordia, su gracia, su amor, transforme mi vida. Y es la misma técnica que vemos usada por Satanás en Génesis 3, del 1 al 5, en donde, pues eso, transgiversa la palabra de Dios para... Decirle a Eva algo que Dios no había dicho Seguimos leyendo Dice el versículo 26 Pero se sentará el juez y le quitará su dominio Para que sea destruido y arruinado hasta el fin Se refiere a este cuerno, a este personaje, a este, a este rey le quitará su dominio para que sea destruido hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Eh, una buena noticia. Más bien, todas son buenas noticias, pero... Pues, como dije al principio ninguna de estas bestias ninguno de estos reinos por más poderoso que parezcan eh, por, más, por más majestuosos que parezcan pues van a acabar ¿no? Dios va a traer justicia a través de su Hijo y, y de verdad que es increíble leer esto y, y ver que estamos incluidos ahí ¿no? que, que Dios le ha puesto tiempo le ha, le ha puesto hora a estos reinos, que, que este rey no, no, no va a traer esta destrucción, engaño, guerra, persecución a su pueblo para siempre, sino que tiene los días contados, tiene los días contados. Y, y quien va a venir a traer justicia es Jesús. Pero, pero volvamos a leer, dice el 27 que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del altísimo es increíble de verdad eh, eh, estaba justo leyendo eh, números eh, capítulo 14 y es esta parte donde Dios se enoja ¿no? por la incredulidad de, de, del pueblo al, al no querer entrar a la tierra prometida este, y le dice a, a, a Moisés algo que me llamó muchísimo la atención ¿no? le dice ¿sabes qué Moisés? te voy a poner a otro pueblo que sea más fuerte mejor que este pueblo y solamente me quedé pensando y dije o sea es evidente o sea si había alguna duda de que ni tú ni yo tenemos algún mérito, así como igual que el pueblo de Israel, eh, todos hemos sido comprados por su gracia, por su misericordia, pues ese versículo me lo dejaba clarísimo. O sea, no hay nada, no hay nada en que nosotros podamos decir, no, es que la verdad a mí Dios me salvó porque, no sé, porque de chiquito sufrí mucho. O Dios me salvó porque... ...tengo estos talentos... O Dios me salvó porque soy inteligente... ...o Dios me salvó... Eh, lo, que quieras ponerle, ...lo que quieras ponerle... ...nunca le vas a dar... ...Dios te salvó por su gracia... ...Dios te salvó por su misericordia... ...Él se acercó a nosotros... ...sin que hubiera mérito alguno en nosotros... ...y... ...si Dios le dijo a Moisés... ...sabes, te voy a poner unos que son mejores... Es porque había mejores, ¿no? Y si hubiera querido escoger a alguien mejor, pues lo hubiera podido escoger, ¿no? Hubiera hecho una selección de los mejores hombres de la tierra, ¿no? Para que fueran su pueblo, pero Dios no lo hizo así. Y lo impresionante, lo impresionante es que Dios nos incluye en sus tiempos, en su reino, para que reinemos juntamente con Él. Fíjole. A veces creo que, que muchas cosas que leemos, las leemos así como que pasamos de largo, así como sin detenernos. Por ejemplo, esta parte que dice de los santos del Altísimo. El simple hecho que Dios nos llame santos del Altísimo, o sea, cuántas cosas implica en eso. En primera que Dios se acercó a nosotros sin merecerlo, Dios dio a su Hijo por nosotros sin merecerlo. Dios nos hizo justos, santos sin merecerlo y Dios nos está santificando día a día sin merecerlo y nos ha dado su palabra sin merecerlo y nos permite servirle sin merecerlo y nos va a permitir reinar con Él sin merecerlo. Y la verdad que si esa verdad, si, si esa visión como, como Dios se la dio a Daniel y nos la está compartiendo ahora nosotros pues no transforma nuestras vidas hoy en día, pues no sé qué puede hacerlo. Porque no hay manera de explicar el profundo, el precioso amor de Dios, como lo cantábamos también hace rato, como veíamos en el Salmo, eh, Dios ha sido fiel, y todo esto cuando nosotros no lo hemos sido entonces entonces eso eh, dice eh, bueno vamos a leer el verso 28 dice aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ahorita vamos a ver ese versículo, pero quisiera que fuéramos eh, a Hebreos 12.28 y quisiera que en tu casa tomes un tiempo para leer todo Hebreos 12 con calma, meditarlo, eh, a lo mejor antes de acostarte o a lo mejor mañana. Eh, léelo y medita en él. Eh, ahorita vamos a, a leer Hebreos 12, 28. Dice, Así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud eh, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, toda esta visión, todo esto que Dios le está mostrando a Daniel, así como en ese tiempo, en el pueblo de Israel que estaba en cautividad, que estaba viendo cómo los habían apresado y llevado a una nación que no conocían y estaban siendo oprimidos y había llegado a otro reino y había conquistado y había toda una confusión y había muchas cosas que podían pasar por sus mentes. Una de ellas que a lo mejor Dios no iba a cumplir su promesa, que Dios los había desechado que a lo mejor Dios estaba tardando mucho eh, pues ese mismo impacto que trajo esta visión para ellos creo que quiere que nosotros seamos impactados con eso o sea a Daniel ver estas cosas poner sus ojos en Dios lo llevó a, a, a tener una vida sujeta a sus autoridades aunque sabía que sus autoridades no era el reino de Dios ¿No? Eh, podía haber tenido muchos pretextos Daniel para rebelarse eh, para sí, o, o para ser soberbio ¿no? pero no, Daniel esta verdad que vio Daniel esta verdad con la que vivía Daniel lo llevó a, a tener una vida así de servicio, una vida confiada en Dios una vida que que anunciaba su, su palabra, su evangelio, como lo vimos, creo que fue en, en la semana pasada, cada vez que Daniel tenía a un rey enfrente, y yo creo que, obviamente, el libro describe estas partes importantes, pero si, si lo hacía con un rey, o sea, lo hacía con todos, ¿no? Eh, persona que tenía enfrente Daniel, persona que, que podía conocer el amor y la verdad de Dios, ¿no? Y, y esta verdad, esta verdad esta visión de que Dios nos ha rescatado, que Dios nos, nos ha dado un privilegio enorme sin merecerlo y que no importa cuál nación, eh, Dios un día va a traer justicia y Dios un día va a reinar para siempre y su reino no tendrá fin jamás. Esta verdad lo llevó a ser un hombre con gratitud, un hombre que descansa en la gracia de Dios y, como vimos en el último versículo, un hombre que guarda la palabra de Dios en sus corazones, en su corazón. ¿no? El Salmo 119, 11, dice, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y mi oración al leer todo esto al ver lo que Daniel veía eh, lo que Dios quiere mostrarnos a través de su palabra fue eso que, que yo pueda que podamos la iglesia eh, guardar eso en nuestros corazones ¿sabes qué? Jesús prometió regresar ¿sabes que eh, su reino no tendrá fin ¿sabes que eh, Jesús nos ha salvado ¿y sabes que Jesús quiere salvar a todos, no quiere que nadie se pierda y sabes que todo esto que veo aquí, todo por lo que a veces corremos en las mañanas todo por lo que a veces nos enojamos en la televisión al prenderla, todo lo que sucede alrededor del mundo ¿no? Eh, se va a acabar un día, se va a acabar y Dios va a traer juicio juicio verdadero eh, juicio justo eh, pero Dios quiere, quiere salvar a, a los hombres, Dios no quiere que nadie se pierda y, y debemos de tomar eso para, para ser animados en eso. Como lo dije antes, ser animados en, pues en poner nuestros ojos en Él. Si, si a lo mejor hoy te das cuenta que, que tus ojos no se han puestos en Él simplemente, ¿no? que hay afanes en tu corazón por cosas que son de aquí, cosas que se van a terminar, eh, que a lo mejor te andas peleando con el gobierno actual o con los gobiernos pasados lo que sea eh, pues descansar en esto eh, nosotros hemos sido llamados, llamados a otra cosa no hemos sido llamados a proclamar las virtudes a proclamar su evangelio a dar a conocer al Señor a otros así como lo hizo Daniel eh, Daniel no se quedó con estas cosas guardadas solamente en su corazón, ¿no? Porque igual podríamos pensar, ok, pues guardo su palabra en mi corazón y pues ahí queda bien guardadita. Eh, no, Dios, así como hoy nos está dando a conocer sus planes, nos está diciendo, ¿sabes qué? Eh, un día tú vas a estar ahí también reinando. Eh, tú eres pues el pueblo que yo he escogido, no porque hay algo bueno en ti, sino porque... Yo soy muy bueno, ¿no? porque yo así lo quise, porque yo soy misericordioso, porque, porque yo soy fiel. Eso quiere que, que los demás también lo escuchen. Entonces, pues eso, que, que su palabra transforme nuestras vidas, que su palabra siga eh, enfocándonos en él, en, en su amor y en su verdad. Oramos Señor, te damos muchas, muchas gracias Porque Pues esta noche, Señor A través de tu palabra podemos ver Que el precio por el que nos has salvado Ha sido Muy grande, Señor Y has puesto delante de nosotros Una esperanza también muy grande, Señor Que es más grande que cualquier cosa Que esté sucediendo hoy aquí en la tierra Señor más grande que cualquier cosa que suceda en los días que vengan Señor nos has hecho ver Señor que tú tienes control de todas las cosas que todos los reinos Señor te obedecen a ti Señor que delante de ti todos te servirán Señor y gracias Señor por recordarnos esto, Señor, que tú volverás, que tú traerás justicia, Señor, que tú nos has rescatado. Te pedimos que estas verdades, Señor, puedan colocar nuestra mirada todos los días, Señor, en ti, Señor. Líbranos de ser arrogantes, líbranos de, de vivir vidas para nosotros, Señor. Vidas que lejos de glorificarte Señor eh, pues te ofendan Señor eh, te necesitamos gracias por revelarte a nosotros sigue transformándonos y te damos muchas gracias por tu hermosa palabra Señor en el nombre de Jesús Amén